0: Hola Dementes, bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes Creativos. Hoy estamos con J J.O.L.E.A., nuestro invitado, que es un artista que lleva años y años en la música y ha colaborado con artistas de alto reconocimiento. Aparte también hace sus propios temas y nos gustaría hablar un poquito con él de, bueno, de su faceta creativa, cómo la lleva y que nos cuente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, ¿qué tal, Román?
0: Bien, aquí estamos. Me gustaría un poquito, bueno, que me vayas contando sobre tu biografía, cómo uh -huh. empezaste en el mundo de la música. Creo que es un tema que viene un poco de la familia, ¿no? Sí. ¿Tu padre era pianista, me habías dicho? Sí,
1: mi padre, bueno, bueno viene, prácticamente viene de mi abuelo. Mi abuelo uh -huh. era uno de los profesores del conservatorio de Coria. Y cuando mi padre era pequeñito, cinco o seis añitos, pues mi padre se levantaba muy temprano, a las 5 o las 6 de la mañana a estudiar. Uh -huh. y tenía muchísima disciplina con, con parte de mi abuelo, le quería instruir en el mundo de la música, en el mundo del piano y empezó mi padre pues a, a estudiar en el conservatorio como hizo mi abuelo y el tío pues acaba con seis añitos, acaba ya matriculado honor ¡Joder! era, sí, sí, era bastante muy metódico y nada, y cuando prácticamente yo tenía igual, cinco o seis añitos pues empezó también a instruirme en el mundo de del piano. Con siete años pues, ya me metió en el conservatorio de aquí de Sevilla, el conservatorio que está ahí en Matadero. Después ya me tuve que ir a, al centro. Y, igual, y, pues, muchísima di disciplina desde pequeño. Es eh, eh, con lo que me he criado y, y la verdad es que no me quejo porque me ha ayudado hoy en día a tener mi profesión eh, prácticamente desde los 13 años, 12-13 años que me subí a un escenario, vivir de la música.
0: Y me imagino que, bueno, pese a que hay un trabajo de ponerte ahí todos los días a practicar, uh
1: -huh. debe
0: ser que te gusta mucho, porque hay gente que a lo mejor le mete el padre en eso y uh -huh. dice, papá, es que esto a mí no me sí, gusta eh... realmente. Y, pero es una cosa como que va en la sangre y aparte que te gusta a ti mucho, ¿no? Que lo has disfrutado, digamos. Sí, hombre. bueno, yo,
1: yo recuerdo que al, al principio, con 5 o 6 añitos, recuerdo que cuando era nada, un pitufo, eh, llegaba de, de nada, de los parvularios estos, que, que ahora no sé cómo se llaman, supongo que sean parvularios. Y llegaba a casa, comía, uh -huh. y mi padre, pues, después de los deberes del cole, pues me decía: venga, vamos a estudiar tal, ta, tal, tal lección, coge el piano, tal. Y yo recuerdo que a mí el piano eh, realmente no me gustaba. A uh -huh. mí me empezó a gustar, eh, me llamaba más la atención las guitarras eléctricas que uh -huh. veía a lo mejor la, en la tele. Recuerdo mucho en el canal Viva. Que, no, que creo que tampoco existe, que eran unos rombitos así, ah. en Alviva y veía a lo mejor eh, videoclip de Guns N' Roses eh, a lo mejor de Nirvana, los primeros de Nirvana, estamos hablando del año 88, una cosa oh. así ¿sabes? y a mí me llama mucho la atención la guitarra eléctrica, ese sonido y tal claro. y a partir de ahí pues, digamos me, me inicié con el piano, pero cuando mi padre vio que, que prácticamente lo que más me gustaba en ese momento era la guitarra pues eh, me, empe me empezó a introducir en la guitarra clásica, en el conservatorio
0: uh -huh. Y cambiaste de piano, o sea, empezaste con piano y cambiaste uh -huh. a guitarra clásica. A guitarra clásica. Y ahí fue cuando ya le empezaste a coger gancho y ya sentí que era lo que es... realmente te gustaba. Sí, a ti, ¿no? bueno. Como yo, instrumento, digamos.
1: Yo tenía ahí un, una pequeña frustración porque cuando a mí me dieron la guitarra que la compró entre mi abuelo, Ajá. porque me dijeron, mira, si se saca el primer año, saca buenas notas en el conservatorio, le compramos una guitarra clásica. Claro. Entonces, recuerdo que la guitarra clásica era una guitarra de adulto, ¿vale? Entonces, cuando yo cogí la guitarra, me la puse en, en mis rodillas, en el muslo, y mi cabeza, eh, se veían los, los ojos por encima solo, no, o sea, no llegaba mm. no llegaba a colocar la mano. Yo estaba frustrado, porque yo veía en la tele que las guitarras eléctricas eran bastante más pequeñas y que no. lo que a mí me habían comprado, eso no era una guitarra eléctrica, claro. ni suena igual. Pero bueno, me funcionó porque, claro, en el conservatorio trabajábamos con guitarra clásica, después en, en casa, igual mi padre pues, trabajaba con guitarra clásica, y las muñecas, eh, en plan técnico, las muñecas a ser tan pequeño y tener que abrir tanto la apertura de las muñecas, me ayudó para en el futuro. Con la guitarra eléctrica, es como conducir un camión, empiezas con un camión y uh -huh. después te ponen un Ferrari. Claro. Pues prácticamente eso. O sea, todo lo que me ayudó a mí el esforzarme decir, joder, qué cosa más de, grande, eh, abrir mano, exactamente, ¿no? abrir mano, un dolor brutal de las muñecas, la yema de los dedos, tenía que apretar muchísimo, no. era y, a, y aparte clásico son posturas bastante no. eh, con perdón, jodidas. Sí. Pero me ayudó mucho después a la, a la hora de, de coger una guitarra eléctrica. Me, ya te digo, es como ponerte unas pesas cuando corres y
0: quitártelas. ¿Cuándo fue que... Porque tengo entendido que tú empezaste en, un, en grupos de música desde sí. muy joven. Sí, ¿Como sí. 13 años, 14, por ahí? Sí,
1: prácticamente. A ver, empezó todo porque yo estaba estudiando, estaba en el conservatorio. Estaba en el cole ya casi séptimo, séptimo octavo o así. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije a, a mi padre, mi madre, le dije que yo quería ganar dinero. Ajá. así de la sí, música. Sí. sí, sí. Yo, mis padres, claro, mis padres tenían... Aparte que mi padre era representante artístico y tal, Ajá. y él daba eh, preparaba niños para el conservatorio y todo, el, todo esa pesca, ¿no? Ese, ese mundo. Pues ellos tenían una orquesta y, y varios grupos aparte que formaban con sus discos y tal. Porque mi, mi padre... Mi madre formaron una banda en los 70 que se llamaba Dalian, Mavi y los Gemini, donde grabaron bastantes discos uh -huh. y fueron bastante famosos y tal. Y yo, como veía, pues toda esa parafernalia de los escenarios, las luces, la iluminación, me encantaba. Entonces, rollo y todo se lo dije, papá. A yo quiero ganar dinero. Me dice, vale, ¿tú quieres meterte en la orquesta? Yo te voy a meter en la orquesta, pero te voy a tener que comprar un vestuario así. Eh, yo tenía el pelo largo, tenía el pelo por aquí que, que me te vas a tener que coger una colita eh, te vas a tener que vestir de tal forma o sea, uh -huh. ir un poquito más señorito, más, más acorde uh -huh. y me dice, vale, dice yo te voy a escribir en partitura ¿sabes? <risa> me lo dice así. yo te voy a escribir en partitura el repertorio que estamos tocando ahora en, en la orquesta que eran como 80, 90 canciones así que imagínate, entonces uh -huh. me la escribía una de Santana, de guitarrista Santana, tal, Europa. Otra de tal, de pop, ¿no? Otra de rock, otra tal, paso doble, no sé cuánto, no sé qué, ¡Jua! Dice, cuando tú te prepares esto y realmente lo toques y lo sepas tocar, yo te prometo, te estoy hablando en el año... Pues sería el 95. En el año 95, sí. Yo te prometo que tú vas a estar en la orquesta, uh -huh. yo te voy a dar 6.000 pesetas cada vez que toque. Entonces yo recuerdo que cuando ya me saqué todo el repertorio y empezaron las primeras actuaciones, porque nosotros teníamos actuaciones en invierno en sitios muy eh, casi siempre igual, en los mismos sitios, y en verano pues nos movíamos mucho por España, ¿no? Galicia, Málaga, no sé qué. Y digo, ostras. Digo, estoy trabajando el miércoles, el jueves, el viernes. El sábado, 6.000 pesetas, 6.000 pesetas, 6.000 pesetas. Después, claro, con el, el contrapunto de que me acostaba a las 6 de la mañana, a las siete y media tenía que estar en el instituto. O sea, era como que dormía dos horas y, y tal, era brutal. Pero bueno, creo que en un mes eh, me saqué el carnet de ciclomotor ¿sabes? el carnet de ciclomotor me compré mi primera moto con mi dinero en un mes o un mes y medio así uh -huh. y yo recuerdo que todos mis amigos estaban con la pelotita de fútbol, que a mí no me gustaba el fútbol y tal y yo ya tenía como dos guitarras eléctricas que yo me las había comprado yo solo mi moto me iba al instituto en mi moto era como muy autosuficiente todo era yo muy... me gustaba el, eso el, el decir no quiero que nadie cuando yo quiero me lo compro y a partir de ahí pues empecé poco a poco a... a Crear el escenario para mí era un mundo. Crear un mundo para mí.
0: ¿En esa época qué grupos te gustaban más? ¿Nirvana? Los que has mencionado antes, ¿no? ¿Nirvana? Bueno, Nirva Metallica
1: Nirvana me gustaba más cuando yo estaba estudiando. Cuando yo estaba uh -huh. estudiando en el conservatorio con nueve añitos, diez, que los descubrí más o menos. Uh -huh. A Nirvana eh, me gustaba. Uh -huh. y, y a mi padre también le gustaba muchísimo uh -huh. Nirvana. Decían que, dice, el cantante me decía... Es muy inteligente, dice, porque... Cuatro acordes, pero todas las melodías se te pegan. Claro. Dice, si ya, no sé, porque no sabía mucho inglés así, escuchado, si lo, lo escribía así lo entendía, pero escuchado. no sé lo que está diciendo y se pone, pero la forma en la que lo dice, da igual la historia que él la cuente, porque la melodía se te. Sí, lleva, ¿verdad? Queda. En Nirvana era así. Sí, sí. Y después ya, pues fui a metal fuerte. O sea, ya a partir de los tres añitos por ahí, ya me enamoré de Pantera, eh, mi grupo de metal favorito, de, sobre todo de la guitarra, para mí es mi ídolo. Ajá. Eh, Darrell Backdarrell. Y yo quería tocar como ese tío. Yo quería tocar como... Yo le vi a la perilla roja y le vi a esa guitarra y dije, wow, yo quiero... El... Estuvo bien cuando yo era chiquitito. Digo, pero yo quiero esto. Pantera.
0: Como, sí, sí, como sí. Pantera, ¿no?
1: Sí, sí, Pantera me encanta. Y entonces,
0: creo que montaste un grupo, tributo, puede ser, a Sí, sí.
1: Monté un tributo... Bueno, eso ya fue cuando fue más fui yo más mayorcito. En el 2005. Uh -huh. Ahí ya... Tenía yo ya veintitantos. En el 2005, con, por desgracia, con el, el asesinato que tuvo el Guitarra de Pantera, porque sí. lo asesinaron en un concierto, sí. a mí eso me chocó mucho. Eh, no solo porque fuese el, el Guitarra de Pantera, ni por su carácter, que era un tío se veía que era brutal, de, de buena persona, se veía que era muy de tú a tú, muy con la fama que tenía. Fue por el tema de, joder, es que han asesinado a un tío en un escenario. Uh -huh. Ese shock a mí me, me, me dejó, digo, coño, cualquier banda, en una sala, hasta con protección, ¿sabes? Porque tenían guardaespaldas, le cogían tal, se subía Además era un fan, o sea, era un fan el que lo mató, ¿sabes? Rollo John Lennon, incluso creo que fue hasta el mismo día, un 8 de diciembre así. Y, y me, me dejó muy chocado el tema ah. ese, porque nunca había ocurrido nada tan jodido en... ...en el tema del metal y sobre todo lo que te he dicho, tío... ...en el escenario, en una sala pequeña de 500 personas, así... Claro. ...se suba un tío y le pegue cuatro tiros en la cabeza y...
0: ...desgraciadamente en Estados sí. Unidos y... Sí, tío. ...pasan esto y a, de, a día de hoy pasa cada vez más... ...sí, sí, sí, eh, sí, 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 fue brutal... La... ...y es brutal. Por,
1: eso por desgracia, como te cuento, pf, ocurrió en el 2004, en diciembre... ...y en 2005 pues montamos, reunía a varios amigos que para mí eran lo mejor que había aquí en Sevilla, uh -huh. eh, mi amigo Canina, eh, La Batería, eh, tenemos un buen bajista también, porque Pantera son cuatro tíos. El cantante era uno un cantante que yo lo conocía hace muchísimos años, Luismi, y yo la guitarra. Y empezamos a, a formar el primer tributo aquí en, a nivel estatal en España, el primer tributo a Pantera que funcionó brutal. Uh -huh. Fue el, la primera vez que lo hicimos fue en la sala Q, que lo que hoy se conoce como la sala Custom, uh -huh. de aquí de Sevilla, que tiene un aforo grande, de como 900 personas o 1000, una cosa así, y lo llenamos entero. O sea, estaba toda la que hay vídeos por internet, lo pueden ver, lo podéis ver, chavales. Fue brutal, brutal, brutal. O sea, toda la gente saltando y conmemorando también, pues, un poco la memoria de esa guitarra de uh -huh. Pantera, y a partir de ahí, pues eh, se nos vino un un representante que, que funcionaba muy bien con temas de bandas tributo. Eh, que también trabajaban con tributos a, a los Scorpion, tributo a Maiden, Ajá. que yo decía, joder, si Scorpion toca. Lo que estáis haciendo un tributo a un grupo que toca y dice, sí, tío, pero tú sabes tal, no sé qué, digo, joder, pero nosotros somos un tributo pero porque se ha separado un grupo, lo digo. <ríe> que Scorpio, los Maiden están tocando. Sí, pero bueno, lo llevamos tal, guay. Digo, bueno. Y empezó el tío a contratarnos, nos fuimos a Portugal, nos fuimos a Barcelona, Madrid, Huelva. Pff, la verdad es que estábamos prácticamente cada 10 días dando bolos. Y estuvimos eso, hasta el 2009, 2010. Estuvimos dando conciertos, tío, y súper guapos. Y yo recuerdo que produciendo a. Unos chavales que eran franceses, uh -huh. que estaban aquí en España, ¿vale? Que hacían hip hop y tal. No recuerdo bien el nombre, porque me encantaba el proyecto que tenía, me encantaba. Uh -huh. Era como hip hop, pero ahora uno de los chicos cantaba marroquí. Y recuerdo que en ese momento dije, joder, digo, si yo le puedo hacer estas bases musicales a, a cualquier persona. Y puedo hacer este, estas líneas o decir, oye, mira, esto no va bien por aquí. Que hacía yo mucho de reglista en ese momento, ¿no? Digo, yo se lo grabo para los demás porque coño, no me lo hago para mí. O sea. Me daba a cobrar y digo, joder, me lo voy a hacer para mí. Ah. Y en el 2011 cogí y digo, bueno, voy a, a tirar la caña. Me tira la caña. Cogí en el 2011 y digo, voy a pegarme un año produciendo para clientes que me vengan, del género que sea, pero también me voy a producir para mí. No solo para mi banda, sino para mí a nivel comercial. ¿no? Uh -huh. Y en ese momento dije, venga, voy a coger una canción de este tipo, rollo Pitbull. Vale, que lo veía yo en esa época, Pitbull daba mucha caña. En esa época, ahora no tanto, pero Pitbull en el sí, sí, 2010-2011... Sí, un... estaba, estaba siempre en los top, ¿no? En los De, top. Venta. En los top, digo, voy a hacer una canción, estilo así. Sí. Estilo Pitbull, estilo el rollo Miami, rollo tal. Sí. Y otra un poquito así más rollo Juan Magán o Ajá. Electrolatino, ¿vale? Me hice dos o tres temas. En ese momento los lo mezclé guay, los mastericé. Y digo, venga, vamos a buscar por internet, ta, ta, ta. cogí alguno de mis contactos, oye, mira, necesito el contacto de tal discográfica, ta, ta. vale, tío, Juanjo, venga. Lo cogí, hice un escrito, envié las dos demos, y creo que a los dos o tres días eh, me llamó la el, AIR, el AIR, bueno, los AIR, para que lo que no lo sepan, son los, los filtros, las personas que, que controlan dentro de una discográfica, o un sello discográfico, controlan el material, ¿no? Uh -huh. el Oye, pues esto no me gusta, o esto sí me gusta, pero cambia esto y te voy a hacer tal, 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 ¿no? Y me envió el AIR, oye, tío, me encanta tu rollo, tío, qué guay, tío. ¿Quién es el que canta contigo? Y digo, yo. Y dice, no, pero es que ahí hay como dos o tres tipos de voces, estás. Y digo, sí, sí, soy yo, soy que lo que hago yo, que el yo lo he hecho con un plan, dale, dale, sube, sube. Y digo, <risa> y después he hecho lo, las otras, a lo mejor más has cantado, le digo, pues se me da bien, a lo mejor cambia de voz. Y ¡Hostia, qué guapo, tío, no sé qué, venga, وال, y te contratamos, no sé cuánto! Me enviaron el contrato, me pagaron royalties por adelantado. Ajá. Eh, a los dos meses, tío, tu canción está funcionando de puta madre, el dale, dale, sube, sube, te lo vamos a meter en un disco de los 40 principales, y yo, ¿en serio? Yo sí un disco físico los 40 principales, donde joder. va Shakira, va no sé cuánto, va Pitbull, va no sé qué, y tú... Coño, joder.
0: Flipa, ¿no? yo Flipando,
1: digo. O sea, qué guapo. Y a partir de ahí, pues, me empezaron a llamar de festivales de los 40, de Europa FM, de Canal Ficha Radio, de no sé cuánto, uh -huh. por dos temas o tres, ¿sabes? Que era... era brutal. Y nada, a partir de ahí, pues, me di cuenta que, evidentemente, pues, me funcionaba mucho. Eh, es ser un, ar un artista de, de este género urbano, ¿no? Por pues llamarlo de alguna manera, uh -huh. pero que me adapto muy bien a, lo, a, la, a los cambios de voz. Por ejemplo, si quiero hacer una voz así, pues boricua, una, la típica voz boricua se me da bien. Si quiero cantar más melódicos, pues también, guay. Uh -huh. Y esos cambios de voces, pues, me, me han hecho, eh, como componer en mi repertorio, diferentes tipos de canciones, una más de trap, otra más balada, otra rollo bachata, otra uh -huh. tal. O sea, no solo meterme, eh, venga, voy a hacer reggaeton. Reggaeton. No. Claro. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, reggaeton. Vale, pues este año voy a hacer dos de reggaeton, dos de, por ejemplo, trap, dos de no sé cuánto, no sé qué, y cambiar el registro de Box a lo que a cada una, digamos, le, 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 le venga bien. Y se me daba guay, tío, el, el cambiar de voces y, y, y todo ese rollo, el autoproducirme me gustaba. También soy muy mijita, soy una persona muy mijita, que en el momento que algo no me gusta, venga, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, y hasta que no lo escucho, dentro, lo que siempre digo, dentro de mis posibilidades, bien, no lo lanzo. Claro. Nunca lo lanzo, tío, nunca lo lanzo. También sé un momento, porque en el momento, ya que estamos en un podcast de creatividad, un consejo para toda la peña que se dedica a esto es... Cuando tengas un proyecto y tú sepas que está guay, abandónalo. O sea, abandónalo significa en ese momento que tú digas está guay, abandona el de estar dándole vueltas y lánzalo. Porque como sigas, posiblemente el proyecto no se parezca a nada de lo que has empezado al principio.
0: Como consejo. Claro. Y muy bueno, consejo, es muy bueno, el consejo. Sí. Eh, el tema de del de, de estar en, en la música, en. Mm -hmm que tú que has producido para pa más artistas sí eh, eh, es verdad que hay muchos artistas que a veces no reconocen la labor del productor que es el, probablemente la más importante y yo sé que que debía sufrir igual que muchos productores ese sí eh. ese digamos como ah no yo soy el artista y yo yo produjo el tema y yo, ¿sabes? Yo, 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 yo pero sí. no, no nombran o, no, o al beatmaker o no nombran al sí, productor aquí, cuando aquí. es el 50% del trabajo. O sea, bueno, digamos que yo, si tú te has hecho la letra, es yo, una parte yo, nada más.
1: De... Yo, yo te digo con sinceridad que yo he llegado uh -huh. a trabajar el 90% de temas de otros artistas. El 90%. Me llegaban con una idea muy básica de una letra, de un concepto. Oye, pues la letra va de que yo estoy en un bar, eh, la chica entra, veo el novio, ta, 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 ta y una idea vaga. Claro, que tú después tienes que incluso hasta construir eh, pequeñas calvas, como lo llamo yo, espacios sí. de letra que no. Que, que no estaban o que no la tenía en su historia, y después darle una línea de melodía a eso y estructurarla. Oye, pues esto va a ser una estrofa, esto va a ser un, un estribillo, esto va a ser un puente, uh -huh. todo, ¿sabes? O sea, que te llegan con pequeñas ideas. Hasta personas que a lo mejor sí me llegaban con una guitarra y con una melodía, pero de ahí yo nunca he producido gente que me diga «Tío, tengo el tema entero, completo, solo grábame» y hacer, la me eh, hacer prácticamente la mezcla y el mastering. No, no. Y tengo como, no te exagero, como 230 o 240 canciones registradas a JAE. O sea, no solo mías, sino también de, de artistas... Tanto a nivel nacional como en África, en Francia, en Americanos también. Claro. O sea que de todos lados nunca me ha llegado personas que, a, que yo haya dicho, joder, qué guay, tío, te trae todo el, todo el trabajo. O sea, todo, todo su trabajo, no es mi trabajo. El trabajo, mira pues, tiene como está la letra, la melodía de, de, de voz, la armonía, ¿no? Con su guitarra o su piano. No, eran como ideas así, vale, esqueletos, ¿no? Sí, es un esqueleto, pero que tú dices, mm, no puedo cogerla. Tengo, claro. que, que tengo que meterme de lleno en ese proyecto para que eso suene una canción. Claro. Y el tema que te he dicho antes, eso es aquí en España, no bueno, no sé cómo pasará en otros lados, pero aquí en España eso, a eso se le llaman los ghost producers.
0: Ghost writers, ¿no?
1: Sí, y los ghost producers. O sea, sí, es sí, como los, los productores fantasmas, los composers fantasmas. Uh -huh. Y de eso he tenido yo así. O sea, así, muchísimo. Que me llegaban con nada, les he hecho canciones... Y yo por confianza pues he dicho, vale guay, tío, aparte de la JAE, ¿no? Que mira, esto es el 50% mío porque lo he compuesto yo. Claro. Tú has hecho la letra, pues toma tu 50%, o lo que sea, ¿no? Claro. Eh, después los créditos, tío, eh, tú tienes que poner que eso está compuesto por mí. Claro. Que eso no es una idea que sale de tu cabeza, ni que tú sabes hacer eso. Claro. Y ya me he encontrado con eso brutal, o sea, ha salido el disco de esa persona, o el videoclip de esa persona, o la canción y yo...
0: Y ni te menciona no, ni... Mi nombre, ¿dónde
1: está? Y tenés que llamar por teléfono. Oye, ¿qué Ajá. pasa aquí? Tal? Que he confiado en que lo hemos hablado de tú a tú, ¿no?
0: claro
1: Que llevamos trabajos, están trabajando, incluso hemos estado de gira. Que claro. hemos estado de gira por España, hemos estado de radio, hemos estado de tal. con Porque no es solo yo le produzco artistas. Muchas veces esos artistas me dicen, quillo me mola mucho tu rollo, quiero una colaboración contigo. produce la tú, tal, tal, tal. Vale, y he colaborado con muchos artistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tú llega un momento que confías, ¿no? Cuando tú estás produciendo a esa persona o le estás componiendo, pasas muchas horas en el estudio, incluso comes, te vas a hoteles, dormís en diferentes habitaciones, estás durmiendo, estás ahí, joder, tú ya... No es un compañero, tú es un compañero, pero tienes una amistad, confías, Claro. pues no confíes. Y te dan
0: un la... sí, poco la puñalada. Por... Muchi
1: muchísimo. No es puñalada, tío, es que mm, son egos que muchos sí. artistas tienen, que los artistas contra menos talento tengan más quieren acaparar. O sea, ellos saben que tienen poco talento, uh -huh. ¿vale? A lo mejor so solo tienen un talento que es el interpretativo, el sí. interpretar una letra o el interpretar un carácter en una canción, pero ellos saben perfectamente que tienen poco talento y ¿qué hacen? Pues se quieren poner todas las medallas de ese proyecto, uh -huh. ¿vale? Como sé que tengo poco talento, pues voy a decir que está compuesto por mí, que esto está producido por mí, que esto está incluso está mezclado por mí, ta, ta, ta. ta. Cuando no lo sabe hacer, ¿me entiendes? Pero es su forma de, eh, digamos, llenar su ego. Uh -huh. Lo que pasa es que yo no me callo una porque es mi trabajo, es eh, lo que siempre he dedicado, es lo que he tenido que estudiar, eh, claro. he, he tenido que pagar mucho dinero hasta la pandemia, estuve sacándome otra titulación aparte en Berkeley. Que tuve que pagar un dineral y estuve dos años estudiando en Berkeley y haciendo examen en Berkeley para que me dicen una titulación de Berkeley de productor musical. Ajá. Todas esas cuestan, cosas me cuestan a mí un dinero y un esfuerzo claro. para que cuando tú le hagas un tema a una persona, claro. esa persona no te nombre o no sea o no sea eh, realista. Esto lo ha hecho esta persona y ahora sí no, le... que, que... Claro, entonces ¿cómo, tú sabes cómo lo hacen. Lo que hacen es no nombrar nada. Pero claro, el no nombrar nada da a la interpretación de que lo ha hecho esa persona. No, quiero decir nombre aquí porque te arruinaría, brother. Claro. <risas>
0: Mejor así dejémoslo. pero... Te arruinaría. Sabemos que ha habido seguramente muchos, muchos casos.
1: Muchos, muchos,
0: muchos. Una pregunta que te quiero hacer respecto a eso que estamos hablando. Sí. ¿Por qué pasa que llegas a un tema americano... ¿vale? Bueno, discos americanos, británicos, no lo sé, de, de artistas ya consagrados o ya, o, bueno, no consagrados, pero que, que ya, digamos, han tenido varios éxitos, hacen uh -huh. un disco nuevo, uh -huh. te metes en el disco, uh -huh. y los, sí están los créditos, pero están en el disco. ¿Por qué no los ponen en YouTube? O sea, que no creo que costase nada. Cuando sí es verdad que yo he visto artistas españoles que se sí han, han mencionado uh -huh. produ producido por fulanito sí, de tal, sí, 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 que claro. hay gente que si sí lo respeta y lo y pone, digamos producido por tal eh, beatmaker tal, uh -huh. eh, el artista colaborativo tal eh, eh, no sé sí, mezclado, quería. masterizado por fulanito porque uh -huh. a veces en tu caso es que lo haces todo prácticamente pero uh -huh. es verdad que hay otros artistas que a lo mejor cuentan con un artista que les mezcle otro que les Sí, claro, son diferentes, sí, a lo
1: mejor en diferentes... Que les haga el beat, ¿sabes? en el tema
0: del rap, por ejemplo, muchos muchos cogen para hacer el beat y luego aparte otra persona que más especializada en mezcla porque están buscando a lo mejor un tema en específico y, uh -huh. y, y buscan una persona que sepa mezclar muy bien, pero para el beatmaker una persona que sepa hacer beats de un género sí, sí, en sí. concreto... Trapo, lo que sea, que les gusta mucho. Sí. Entonces así lo hacen, y pero sí Enca mencionan. En cambio, en, la, en los yo temas. Te, yo
1: te puedo contar, tío, a, anécdotas de que yo, eh, viéndome ese tipo de, de tendencias que hay aquí en, en España, después ya si quieres te cuento una anécdota de algunas cosas con las que yo he trabajado eh, mediante Estados Unidos y, y de tal, uh -huh. pero aquí en España, la mayoría, te voy a decir la mayoría, el 95% de todos los artistas con los que he trabajado, uh -huh. Yo he tenido que firmar un contrato donde yo taxativamente ponía hay que nombrar tal mi nombre, hay que nombrar tal mi nombre, tanto físicamente, como tú hablas en el disco físico, que tú habré tal, pues esto está producido por J Olleán, claro. y mezcla y mastering y J Olleán, grabado claro. en el estudio de J Olleán, ¿no? Vale, claro. tal. También en redes sociales. Sí. O sea, en redes sociales no me digo que yo, a ver, no le voy a estar diciendo a una persona, no, cada vez que ponga esto en Facebook, en el post, me tienes que poner a mí. No. Pero, por ejemplo, es que si tú te vas a la plata por forma de Spotify o iTunes o la que a ti te guste, ¿no? Para, para tú comprar o escuchar música en streaming, que tú ahí también te veas el crédito, que sí. eso es oficial, ¿vale? Que eso es oficial. Sí, sí. Yo he tenido que firmar un contrato y hacer a esa persona firmar. Después me he encontrado en muchos casos de que sí, en el disco estaba tal y cual. Pero después ahí en, en redes Spotify, sociales, no, no. Claro, claro. No, no en redes sociales, sino en plataformas, en, de streaming, ah, vale, vale. en plataformas de streaming, que es lo más fuerte. Claro, ahí sí bueno, tendría que, que, ahí claro, ahí está, tendría que estar, estar en los sí. créditos de abajo, porque, ¿por qué? Por muchas cosas. Yo trabajo para diferentes discográficas, eh, porque tengo contrato con ellos. Yo trabajo para Warner, trabajo para Blanquinegro trabajo para Music Factory, que es Clipper, mm -hmm. que es una asociada de Sony... Entonces, si yo... Eh, imagínate, a Warner le gusta ese trabajo que yo he hecho porque la está escuchando. Oye, me gusta tal. ¿Quién ha hecho esto? Claro. Me, se van los créditos. Ah, hostia, está producido por tal y compuesto por tal.
0: Ahí lo ven. Me
1: llaman a mí. Oye, ¿qué me ha pasado? Oye, mira, tenemos un artista que acaba de empezar, tal, que tiene buena imagen, buena tal, no sé cuánto, y nos gustaría que le hicieses esto. Uh -huh. Es trabajo, ¿verdad? Claro. si tú no lo pones es un ghost producer es claro. un ghost composer es nada, entonces da a entender el no ponerlo, da a entender de eh, que lo ha hecho el artista es decir, el el no poner información, todo,
0: inter todo la mal. interpretación
1: es que, sí, bueno, lo habrá hecho el cantante, es mentira, no lo ha hecho, pero funciona así, tío. En cambio yo he trabajado para cosas gordas, he trabajado para pequeñas producciones con Justin Timberlake desde lejos, con Jay Z que, que es un artista que es brutal. J Jay Z, ¿no? Jay Zeta, Jay Zeta, Jay Jay-Z he trabajado en cosas... o creo que ya o sea, ni
0: te acuerdas de qué temas eran de, uf, desde hace tanto tiempo que...
1: Pues tendrías... Sí, tendrías que mirarlo, ¿no? Tendría que mirarlo en el móvil y enviarte... Pero te estoy hablando del 2011, 2012, mm -hmm. por ahí. O sea, haciendo líneas de sinte, haciendo cosas muy... Cuéntame un poquito de eso, guapa. porque
0: eso está muy chulo. Tú te vas a Estados Unidos, ¿no? Creo sí, que era. Y sí. hiciste como un internship o no sé cómo se llama. El, sí. sí. bueno, un internship sería como un... Oh, eh, un, como sí. un estudiante que está...
1: Sí, que bueno, yo... Yo lo hice más a lo loco, yo lo hice sí. más a lo loco. Yo conocí allí a, a diferentes amigos que se dedicaban también a la música. Eh, también me hice en esa época, bueno, te estoy hablando más atrás uh -huh. de esa época cuando se utilizaba el MySpace, ¿vale? ¡Joder. Me hice muy, sí, 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 sí. Fíjate sí, ya que no parece mentira. Me hice muy amigo de la pareja de Selmo, que era el cantante de Pantera. Ajá. Me hice tal eh, amistad con él, eh, con el batería de Down, que es Jimmy Bauer, con el con Piper Keenan, que es el guitarra de of Conformity uh -huh. tuve tanta tanta amistad con ellos que eh, yo decidí irme a, a Luisiana, uh -huh. a Nueva Orleans, en un viaje. Y ellos me dijeron, tío, vente. Si te vienes para acá, avisa, no y te vienes para acá, tío. Y hablamos de música, hablamos de tal, no sé qué. Y me lo pasé pipa, estuve conociéndolos a todos y la verdad que con unos tíos geniales. Y gracias a esas cosas. Me pusieron en, también en contacto allí con diferentes tipos de sellos y de discográficas que funcionan allí, no solo a nivel internacional, como puede ser Warner, Universal y todo eso, sino a nivel más de Estados Unidos, que solo están allí, en Estados Unidos. Y gracias a eso, ¿vale? Me, me pusieron en contacto con un promotor en esa discográfica que llevaba diferentes artistas y te escuchaban cosas. Oye, pues envíame tal trabajo, tal, tal, oye, ¿cómo se te va, por ejemplo, el, el, el rhythm and Blues? Ah, pues guay, ¿cómo se te va el R&B Ah, guay. Escucharon diferentes cosas mías. Tío, pues quiero que trabajes, aunque sea en distancia, tío, vas a trabajar aquí con, con que van a hacer un un single para un un nuevo LP de Justin Timberlake, o sea, yo flipando, tío, yo coño qué guay, sí sí, queremos que haga este tipo de sintetizadores, que digamos las texturas, ellos te marcan texturas, vale. Uh -huh. Yo lo entendí más o menos lo que querían. Sobre todo es, intenta no estorbar la voz. Claro. Haz lo que tú quieras. O sea, de, dentro de unos márgenes de armonía, pero no molestes la voz, uh -huh. ¿vale? Y yo lo entiendo muy bien. Trabajé en eso, trabajé para JC, tra trabajé también para una demo que tenía en esa, en esa época de B. Bowie. También en las baterías. Después, a nivel de meta, he traba trabajado para dáboga he eh, trabajado para Mastodon le hice, se rompió la el batería, se rompió la, la muñeca. Estaban en plena grabación de un disco y tuve que secuenciar toda la batería. Toda la batería del, del disco con el z uh, Le hice entero, oye, necesito las líneas de guitarra, las de bajo, dónde va la voz, donde no va un lío. Pero bueno, lo hice, fueron 13 temas. Te, también te estoy hablando del 2008, 2009. Ajá. Eh, se lo envié todo. Después de todo eso, pues va lo tienen que ellos poner el sonido que quieran, pero más o menos les gustó el sonido que yo le envié, porque un sonido muy, muy pesado, muy guapo. Y, y tío, ahí eh, hay menos eh, controversia con ese tema, con el ghost producer. O sea, si tú has hecho eso, pues esto es lo que hay hasta te lo hacen firmar, tío. Yo firmaba el contrato, oye, esto lo haces tú y esto es lo que hay. Uh -huh. Y te pago y está sale reflejado. Aquí es como no, aquí es te pago así, ¿no? Tío, coño, jo, firmar algo que tampoco pasa absolutamente nada, ¿sabes? Esto uh -huh. te va a costar este dinero, la producción, y esto firma. luego, que, que tampoco es un contrato súper vinculante, todas las cosas, tío. Es un contrato muy normal donde lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y fuera, tío. Pero son tendencias aquí en España, tío. Eh, supongo que será la típica picaresca española, uh -huh. o lo que se suele llamar.
0: Vamos a hablar un poquito de, del proceso creativo, de tu proceso en cuanto a la música, cómo te vale. aproximas. Al hacer un tema, eh, más o menos tienes una dinámica,
1: cuéntame sí. un poquito,
0: o sea, va cambiando según el tema, o, cómo, o sea, empieza la melodía, después empieza mm. la letra o al revés. Vale, el proceso creativo... Sí. Vale.
1: Pues no es que tenga una dinámica, tío. Eh, a veces, por ejemplo, estoy... Eh, ¿Qué te digo yo? En casa tengo un estudio, ¿no? Pequeñito, mm -hmm. pero, pero bastante... Eh, o sea, que, que tengo todas las herramientas, ¿no? Mm -hmm. Y a veces, mmm, yo suelo tirar mucho, no sé por qué, me, de me dejo llevar mucho por las energías, ¿vale? Las energías me refiero a los instrumentos. A lo mejor me pongo en ese momento a construir una batería, ¿vale? Uh -huh. Y esa energía me provoca un bajo, ¿vale? Ya se me viene una melodía de, de bajo. Y yo, joder, ya me está sonando a funky. Ajá. ¿Ves? Ya me está sonando ese rollo. Voy incorporando una guitarra. Es la energía que me va pidiendo el instrumento. No voy... La batería tal así, tal así. O sea, ese apartado técnico lo voy buscando más adelante. Porque si meto mucho apartado técnico en ese momento, empiezo yo a encerrar, ¿vale? Le estoy claro. poniendo unas puertas de no tires por aquí porque no puedes, no tires por aquí porque no puedes. Que no quiero. ¿Vale? Mm. Entonces voy por ese proceso totalmente creativo. Dejarme... Llevar por la energía toda la mente. Digo, esa batería me al decirlo mal, ¿no? Me mueve el culo. Como yo le digo, me hace mover el culo. Sí, sí. Yo se lo digo también al cliente oye, te hace mover el culo. Sí, funciona. ¿Vale? Si una batería tú la ves muy correcta, muy tal, muy no sé cuánto, muy técnica, por decirlo de esa manera, y no te mueve el culo, no funciona. Una batería es para eso. Claro. Te tiene que hacer, y si más, si estás metiendo. A hacerte
0: bailar o a hacerte. Exactamente, eh, ¿no? Y el peso, que ¿no?
1: Exactamente. Si quieres hacer música comercial, tío, tú tienes que hacer bailar a la gente. Uh -huh. ¿Vale? Entonces empiezo por la batería, empiezo por el bajo, voy, voy rellenándonos, cosas, guitarra, un jamón aquí o un, o un teclado aquí, un synth. No lo relleno mucho, ¿vale? Porque también está ese problema que la gente empieza a barrotar, lo hace todo muy eh, barroco claro. y después no tiene hueco para cantar. Claro. <risa> está todo sonando a la vez y digo, joder, si meto, si, meto, claro, si meto la voz aquí, está el punto de guitarra. Si te... Entonces meto la base, ar armo la armonía prácticamente, la base. Y a partir de ahí empiezo también con la energía de la, de la voz. Uh -huh. Construye esa pequeña base. En ese momento hago así, digo, como me suena, por ejemplo, a Funky, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Me suena a Funky. Oh, putz, me suena de ese rollo. Vale, guay. Ya tengo dónde meter la voz, ¿vale? Uh -huh. es como estoy dibujando dónde meter los patrones de voz. Uh -huh. Guay. Me gusta, me gusta la forma en la que hago mi cadencia, mi tal, ta 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 ta, ta. Ahora a partir de ahí escribo la letra, porque volvemos a lo hemos hablado mismo. Si empiezo la canción con la letra y con la melodía, estoy restringiendo otra vez una base musical a la melodía que yo he creado en mi cabeza con, con tal. Ya tengo que ir, ah, ostras, estoy en la menor Uf, con la melodía. Ya tengo que meter el bajo en la menor o en do mayor, lo que sea. Ta 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 ta. Ya estoy restringiendo otra vez una idea que a lo mejor en mi cabeza funcionaba muy bien. Claro. Esa letra con un ritmo efímero, pero cuando lo escuchas no. Porque la has vuelto a restringir, la has apretado. Entonces uh -huh. siempre prefiero empezar con energía. Me mola la energía que he hecho en esta batería porque es de este rollo. Me mola lo que estoy construyendo, me mola lo que estoy construyendo. Vale, esto es me, me suena muy funky o muy sol. Tiro por ahí, ¿vale? Ya me voy en mi cabeza autointerpretando cómo me gustaría que sonara mi voz pues me gustaría que sonara rollo pues Bruno Mars Ajá. porque es lo que le pega ¿vale? una voz así más sutil más tal más aguda o más Michael Jackson más rajada más potente entonces voy por ahí digo esto le pega a esto la hago mía tar, 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 escribo la letra y después voy con las estructuras ¿vale? ya después de tener esa idea ¿vale? digo vale esto va a ser la estructura pues mira ¿qué patrón va a tener? tal estrofa pues estrofa estribillo tal 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 la construyo. Uh -huh. Entonces, la canción está muy libre. Muy libre. Y ya, por último, en ese proceso creativo, de mente creativo, Ajá. en ese proceso, justo en el final meto los arreglos. ¿Vale? Imagínate, está la canción ta, 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 sonando y suena mi voz. ¿Me entiendes? La respuesta. Si lo hubiese hecho antes, uh -huh. ya no sabría exactamente si eso estorba la voz, si estorba la... Entonces, yo los arreglo siempre, lo último, lo último, lo último. Siempre meto arreglos, pues, no sé, de a lo mejor de cuerda o de respuesta, ¿no? De hacer, a lo mejor, contrapuntos con, con metales o cosas así. Justo cuando ya esté toda la base grabada. Cuando claro. ya está el bloque es cuando empiezo a decorar, ¿vale? Pues esta ventanita va a ser rosa, esta ventanita del bloque va a ser verde. Ahí ya le pongo todo, toda la decoración. Y ya, pues, en el proceso final, pues... La mezcla, pues saber qué, qué energía si va a tener más presencia la batería o el bajo o la voz. Ya depende mucho de, del contexto. Si quieres hacer bailar a una persona, tienes que estar la batería y el bajo aquí. Ajá. Es así. No puede estar tu voz ahí. Ahora, si estás cantando un melódico que te caga y eres pop, pues sí, ya está tu voz aquí porque tienes que llamar al auditor la atención de tu voz. Pero si quieres hacer bailar, es esto. ¿sabes? Ya Ajá. es dependiendo de, del estilo y de cómo tú la quieres vender al público. Si quieres que se muevan con energía, o si quieren escuchar cómo cantas, por decirlo de esa manera, pues ese sería prácticamente el proceso creativo de todo lo que hago, de todo.
0: O sea, si, eh, la letra la dejas ya más en un segundo plano, y es más... Totalmente. La, es curioso, porque, claro, ahí, cuando estamos hablando a lo mejor de un letrista o de un cantante, a uh -huh. lo mejor él tiene una idea en su cabeza de una canción, una melodía que se le ocurrió, y empieza sí, por claro. ahí. Y es muy curioso ver el lado opuesto del productor, porque sí, de, sí, bueno. de tú eres, vienes más de eso, de la producción y te gusta más empezar por la base que eh,
1: exactamente, que bueno, a ver también también hay cosas, hay veces que se me vienen una melodía a la cabeza, me la tengo que grabar con el claro, móvil
0: corriendo claro, porque se te va enseguida <risa> te... porque
1: digo, ¡ay, qué guapo y es y, y siempre son las melodías, son muy sencillas después me suelo comer mucho la cabeza más con a lo mejor con contrapunto o que le creo a lo mejor un colchón de armonía en los coros, me como mucho la cabeza a lo mejor con ese tipo de cosas, ¿no? pero uh -huh. el, se me suele ocurrir a lo mejor una melodía y digo, esta melodía está guapa, me la guardo esta melodía está muy guay, me la guardo entonces ya en mi cabeza eh, digo, vale, esto va en este acorde, esto va en este acorde ta, 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 ta. o sea, me hago yo mi, mi, mi auto autopartitura, ¿vale? mi cabeza va claro. a saber por dónde cogerla, y a partir de ahí construyo, pero claro, solo se me ocurre a lo mejor una melodía, uh -huh. ¿me entiendes? tú no puedes construir en la cabeza la melodía de cuatro minutos de una canción completa
0: claro, de todos los instrumentos todo. no, solo tenés o sea, que, digamos exactamente,
1: a mí se me, se me ocurre, digo, ta, 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 tal ta venga, me he inspirado y se me ha inspirado una melodía para un estribillo, ¿verdad? Ajá. Después construye todo lo demás, pero claro. eso todo lo demás sería otra vez a la vuelta lo que hemos hablado antes desde una base, tiene que ir desde una base ¿entiendes? Y después pues es muy fácil, muchas veces con, con, estás tocando cualquier cosa en un piano en tres acordes ya, ya tienes ahí una línea ah, vale, ya está, ya. la grabas un poquito lo que sea, ya te da una idea vale. Para eso vas a una, una balada Ajá porque la ha empezado así, ya le pide esa energía te claro, pide, no. es claro, que no. te la pide uh -huh. entonces yo soy muy orgánico en ese tipo de, de cosas y en el rock igual en el rock eh, lo suelo hacer a lo mejor por los riffs en vez de construir en la música comercial me tiraría mucho por batería y bajo, pues en el metal cuando yo estoy haciendo para mi banda cosas de metal, estoy tocando y estoy tocando la energía del riff de la guitarra <risa> y es lo que ya te ya
0: guía el tema es, es ese sería como mi batería ¿vale? Sí, por decirlo de una manera, sí, sería sí, como sí. mi
1: batería a partir de ahí empieza a construir batería, el bajo, ta 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 ta, y después bueno, claro. todos los arreglos al final y dejar los huecos para las voces. Pero sí, sería como en los arteregos, en la música comercial para mí sería bajo, batería, y en la música metal o rock, cuando tengo que componer o producir algo, a mí yo voy primero por el riff principal, que yo lo llamo el riff principal, el que más va a sonar, el que más va a identificar la canción, ¿vale? Uh -huh. Ese es, sería la batería, ¿vale? La batería de todo lo comercial a partir de ahí empiezo a, a construir eh, para mí en, en el apartado arte en la creatividad ya sea en música o en escribir un libro sí. o en plasmar una pintura algo así te tienes que dejar llevar por, por, por la energía tuya por lo que te estés transmitiendo no no dejarte llevar por tendencias ni por tecnicismo, los tecnicismos ah. vienen siempre después el apartado creativo nunca puede estar apretado ni ofuscado por el, por el tecnicismo después ya te pondrás a mezclar y te pondrás ahí a editar y te pondrás a hacer un mastering y sacar un buen contenido de eso, pero eso nunca el apartado técnico nunca te tiene que joder el apartado creativo ni estar pensando, vale, sí voy a grabar esta línea pero le voy a quitar, le voy a hacer una EQ aquí arriba no, tío no hagas eso, tú graba lo normal porque en el momento que ya estés con eso prediseñado en tu cabeza, desde EQ ya posiblemente no le vayas a poder meter una guitarra porque van en la misma frecuencia, tío, o sea, no hagas no, nunca te predispongas a hacer algo técnico en algo creativo desde primera hora, siempre eso lo último, lo último, lo último
0: las dificultades que tú hayas sentido a la hora de, de crear o de, de componer ha habido, o sea, tú has sentido dificultades ...me suele pasar más
1: cuando... ...dependiendo de mi humor... O sea, vale, ...sobre todo dependiendo... ...no me pasa en el aspecto técnico... ...sino más bien... ...en el aspecto técnico lo tengo muy claro todo... Uh -huh. ...más en el aspecto creativo... ...tuve una época... ...bastante de... estar bloqueado y tal... ...con la pérdida de mi padre... Uh -huh. ...ahí tuve un... Um, ...fue un tal que... ...recuerdo que solo... Estaba, yo tengo tenía en esa época un, un contrato que me obligaba a sacar mínimo tres singles al, al año con tal casa discográfica y tal y tío, todo lo que se me ocurría, todo era metal oscuro, metal doom nunca me había puesto yo a cantar gutural me salía gutural de puta madre en ese momento era como una ira que tenía yo uh -huh. contenía en mí y no era más bien bloqueo era bloqueo pero porque no podía escuchar instrumentos que estuviesen a lo mejor relacionados con mi padre ¿vale? Por ejemplo, claro. pianos o cosas así más emotivas, más sentimentales. Era como que me, me. Joder, no quiero escuchar esto porque me vengo abajo, ¿sabes? Claro, me venía Me venía muy abajo. Sí, 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 me, venía, me recordaba mucho, ¿no? Mm -hmm. Esa... Entonces me metía más con el metal y, y empezaba a. A sacar canciones en inglés, en español, de metal, que las canté yo. Después se las pasé a mis cantantes que en, que en esa época teníamos una banda que se llama Macabro 13. Uh -huh. Se las pasaba. Y yo, escúchame esta idea, joder, tío, eso, eso no lo puedo hacer yo, digo, que no lo pase tú. Si, si eso lo he hecho yo, simplemente es, es ir es, es como gritar, pero con técnica, desde uh -huh. el diafragma. Uh -huh. Y eran temas muy oscuros, pero saqué como tres o cuatro temas para esa banda muy guapos, tío, que me gustaban, tío. Y uno de ellos, que, que prácticamente era una ironía eh, a lo que es perder a mi padre, ¿no? A mi padre eh, lo perdí por cáncer. Es la ironía del título y de lo que habla la canción que le puse La ira de los dioses.
0: Así se llama, se puede encontrar el se tema. Puede encontrar. Macabro 13, La ira de los dioses. La ¿no? ira de
1: los dioses, que es como una, una pequeña ironía que hago yo de que la persona que supuestamente el que cree, ¿no? Uh -huh. El que tiene este paradigma de, la, de las cosas, el que cree en algo más sobrenatural que, que tú porque ya los humanos para mí son sobrenaturales uh -huh. ya el que cree en algo más sobrenatural yo creo que a veces tiene ira esa persona contra los humanos porque ocurren tantas cosas chungas que para mí tiene que de vez en cuando tiene que haber una ira ahí entonces por eso le puse la ira de los dioses
0: ¿qué problemas has sentido tú en tu carrera? Uh -huh. eh, como productor, como músico pues si
1: te soy sincero el problema más Grave es el que hemos hablado hace un rato, el tema de los... ¿Gos produce? ¿Los compose? Los, el tema de que yo te estoy guisando toda la receta y, y tú solo tienes que poner la sal al final y dices que tú has hecho el potaje. Por lo demás nada, tío. Por lo demás siempre disfruto mucho de, de mi profesión. Siempre soy una persona que la, la disfruto en el momento que esté a lo mejor muy agobiado de, de muchas producciones, de muchas cosas, tal me tomo un descanso me sé tomar un descanso no muy largo pero a lo mejor me tomo un descanso de dos semanas en el que no quiero escuchar música y no escucho nada claro. de música o solo me pongo a, a por ejemplo a editar vídeos o algo así o me pongo a producir vídeos o cosas eh, me voy a otro extremo uh -huh. ¿me entiendes? y lo olvido para después retomarlo con ganas tío pero lo disfruto mucho tío es, es para mí yo, yo lo digo tío yo soy un privilegiado de, de, de poder vivir de esto tío llevo... Prácticamente casi 30 años viviendo exclusivamente del mundo de la música y de la, y de la industria de la, de la música. No he trabajado en otra cosa prácticamente que no sea en eso, que me he formado mucho y he hecho muchas cosas. Claro. Pero, tío, eh, soy un privilegiado, tío, en eso. Y, y la verdad que uh, tengo suerte en eso.
0: ¿Te sientes así? Con sí, bueno, ¿no? me lo he currado, pero sí, que no, me claro, siento claro. muy privilegiado, tío. La no, pero tu, tu, tu tiempo de curro, tu tiempo sí, tus sí, años de sí, estudio, tío. eso ha influenciado Exactamente, también. Tío, claro, pero... la suerte no viene también.
1: Sí, bueno, es una forma de llamarlo, es como una falsa humildad. Suerte, no que No, pero que
0: puede ser que la suerte sea. Cuando te ha venido la oportunidad, tú ya estabas preparado. Eso eso también. No, digamos, yo he buscado la oportunidad, ser... tío. Yo, también se busca, sí, claro. Yo, yo he buscado
1: la oportunidad. Yo, yo no pienso mm. que la gente vaya a tu casa a llamarte. Si tú tienes algún talento, tienes alguna mm. disciplina que la hagas muy bien, no creo que alguien vaya a tu casa y diga, oye, escúchame. Te va a tocar. Si tú no te expones, porque estamos en un, en un mundo de exposición total, si tú no te expones y no demuestras lo que vales y no demuestras tal, no eres eh, nada.
0: Eres de la opinión que el talento se puede forjar. O sea, que no necesariamente porque se dice eso mucho de es que este niño o esta persona nace con tal talento. Uh -huh. Que a lo mejor ha jugado al fútbol de pequeño y sí. pegamos unos balonazos que dices tú, ostras, pero a lo mejor ya. Claro, lo... sí, pero eso es que una cosa es, ta... no gusta... una cosa es
1: talento y otra cosa es entrenamiento. Son dos cosas muy, muy diferentes. El, el talento y la disciplina, ¿vale? La disciplina estaría en medio de la disciplina. Tú puedes tener disciplina para el talento, y, perdón, y disciplina para el entrenamiento, uh -huh. ¿vale? La disciplina es una conducta, uh -huh. ¿vale? Una rutina que tú te haces con, con algo que tú quieras, en lo que quieras destacar. El talento, pues, hay personas que nacen con un talento innato, ¿vale? Para el dibujo. Y después, la disciplina sería estudiar técnicas de dibujo, ¿vale? Pues en la música es igual. Eh, yo nací con, con oído absoluto, tengo oído absoluto. O sea, una nota que escuche sé que notáis o sé que acordéis. Eh, mi padre igual, mi padre también tenía oído absoluto. No es
0: una cosa que tuviste que entrenar, sino que ya nacías <risa> no. con... ¿Tú ya sabías identificar esta nota, es esta?
1: Claro, no, no. A ver, eh, si de ti no te dan un referente, tú no sabes qué nota es. Claro. ¿Vale? El tema es que eso, por eso el tema, el tema de la disciplina, eh, si tú empiezas a escuchar mucho una nota, una nota, una nota, una uh -huh. nota, una nota, una nota... Uh -huh si tienes oído absoluto, la identificas. Claro. ¿Vale? Pero tienes que tener referente, necesito una muestra para saber, o sea, cómo... Pero es así, el, el talento, hay gente que na nace con un talento innato, después lo van madurando y ¡buah! Se vuelven algo exponencial en, todo, en claro. todos sus aspectos. Claro. Y después está el entrenamiento. ¿Vale? O sea, eh, una persona que tenga un buen físico desde pequeño empieza con un entrenamiento con fútbol y no le hace falta talento. O sea, la gente está hablando de talento, no eso es entrenamiento claro, y eso es disciplina. disciplina, ¿no? Disciplina y entrenamiento. Ande, son, sí. No tiene nada que ver. Eso. Uh -huh. No, qué talento tiene fútbol. No, es disciplina. Sí, sí. Y, es un, y entrenamiento. Uh -huh. no, no tiene nada que ver con saber componer, con saber claro. tal, con inspirarme. Con... Ahí no te estás inspirando. Ahí estás haciendo unas habilidades que tú has adquirido con entrenamiento, uh -huh. ¿vale? Has adquirido esas habilidades físicas para desarrollar eso. Muy bien. Lo otro no. No tiene, no tiene nada que ver el arte o la cultura con eso. Yeah. Son dos cosas diferentes. Pero sí se puede. El talento se puede perfectamente mejorar. Si te, sobre todo tienes que saber si te gusta un instrumento. Uh -huh. Hay personas... Lo típico es se si dice la gente, uh, ¡qué poco oído tiene? O, o eres arrítmico porque no le das las palmas bien es complicado eso porque eso se llama pulso es como un pequeño reloj interno que tenemos en la cabeza que anteponemos cuando llega el próximo golpe ¿vale? Uh -huh. hay gente que no lo tiene uh -huh. y hay gente que lo tiene ¿vale? Uh -huh. hay gente que tú dices tío tiene que ir así y él va uh -huh. sepa de, de música o no sepa de música me refiero a nivel técnico o que no lo haya estudiado no. eso es pulso ¿vale? Claro. ¿vale? es como un reloj interno que, que tiene te da una intuición para saber cuándo es el próximo golpe ¿vale? Si esa persona tiene eso, es muy posible que sea el día de mañana si sigue con la uh -huh. disciplina, es, sería posiblemente un buen percusionista. Uh -huh. ¿Entiendes? Tiene un buen pulso. Otra cosa es, después voy a entrenar la disciplina de diferentes pulsos, ¿vale? Que se llaman compases. ¿Vale? Uh -huh. Pero ese sería algo innato. ¿Ves? Algo innato que yo después se desarrolla. por pues lo mismo a lo mejor con el buen oído. o oh, que bien afina esa persona. Uh -huh. Bueno, después la disciplina sería coger técnicas de voz, Saber qué puedo hacer con la voz, saber cuál sería mi tesitura, coger un vocal coach, que me sepa, sabe perfectamente cómo debo posicionar la voz, enfocarla, proyectarla, tal, tal, tal. Claro. Eso ya es disciplina. Claro. Pero sí, el talento se puede forjar.
0: Y, y bueno, eh, habíamos hablado tú y yo alguna vez que, que tú sientes que la música está en un momento casi de partir, o sea, de cambio de paradigma, sí. digamos. Un big bang. Cuando fue en los 80, ¿no? Que se hacían muchos temas como churro. Sí, sí. Y llegó un momento que se sí, 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 pidió, sí. empezó a pedir más calidad en los temas, digamos, sí, sí, por tío, parte eh, de las
1: productoras. Yo yo creo que esto el día de mañana tiene que haber una implosión, ¿vale? No es una explosión, sino una implosión desde dentro, desde la industria. ¿Por qué, tío? Porque eh, es lo que te he dicho. Estamos en un mundo de, de consumo desechables de todo, ¿vale? Yo puedo entender que haya desechables de la típica comida rápida, ¿no? De pero salgo uh -huh. del trabajo no me da tiempo de ir a la reunión, me como un McDonald's, uh -huh. ¿vale? Eso tiene un, un, un objetivo. Un porqué. Un porqué y un objetivo, que es ese, ¿no? El quitarte de cocinar rápido y comer rápido y vete. Uh -huh. ¿Vale? Totalmente neoyorquino. Pero en el tema del arte, tío, estamos en, en, en ese momento chungo, tío. De, de todo desechable. Todo, toda la música es un McDonald's. Todo. Todo el arte, tío, es un McDonald's, tío. Ves un cuadro, oh, se ha hecho la exposición y te ves el cuadro ha, ha, al lado y te ves dos manchurrones abstractos sí. y un plátano al lado.
0: Yo honestamente no. El, no lo entiendo. ¿vale? El, el, el ya... abstracto,
1: ¿vale? Venga, muy sí. bien, el, el as, vale, la abstracción. Muy bien, de acuerdo. Sin técnica, sin fluidez, sin nada lo podría hacer un bebé de nueve años si le das un, un rotulador y una de manchada. Sí, es la verdad. Y un plátano al lado, por ejemplo, ¿no? Lo que le llaman arte. Y sí se ha vendido por 2 millones de euros. Eh, me preocupa más el que lo compra.
0: Sí, no, vale. Desde, me preocupa luego, más el, el que
1: lo compra por su nivel de subjetividad sobre lo que, por el valor de las cosas,
0: sobre lo que es el arte ¿no? y el valor de, de uh -huh. esa cosa. No es sí, si el valor de ¿Cómo? 2
1: millones de euros. Eso, sí. Que, eso sí me preocupa mucho, tío. Pero es el, ese consumismo, tío. Hay gente que se aprovecha mucho de, de eso, de lo que hemos hablado, de los desechables de todo, uh -huh. de que un cuadro está pintado así que parece por un bebé. O que ha regurgitado el bebé leche. Sí. Eh, después en una película igual, tío. Eh, no me puedo... No, en mi cabeza no me crea... También como en el tema de que hago videoclip o hago de vez en cuando spots. Sé lo que consume solo un videoclip en grabación. Es horroroso. Sí. Y me veo que Dajon Johnson, La Roca, ha hecho una, una película en enero. A mitad de febrero otra. Eh, principios de abril otra. Y digo, joder. ¿Cómo coño hacen... Pues sí, tan sencillo como que se van a una nave, le ponen un green screen a toda la nave, sí. eh, ponen cuatro cámaras, diferentes ángulos, diferentes... Sí. Sé que tiene... Eh, sé que evidentemente, hay tiene que haber mucha habilidad ahí. Un pero,
0: proceso de postproducción brutal, Sí, tío, ¿no? Porque, pero tú no puedes... Ah, pero, okay. pero
1: pero, pero fíjate lo desechable que es que el contenido es malísimo.
0: Uh -huh.
1: Es malo. Tú no puedes no poner... Una película de una hora y media es explosiones y explosiones, uh -huh. y cámaras lentas, y ramping de cámaras rápida y vuelvo otra vez lo mismo, y vuelve. Y no retienes nada, tío. Y si no, haz una prueba. Tú di, de las últimas películas que has visto, de, por ejemplo, género suspense, o género drama, o sea, dime, ¿que has retenido algún guión? Un tío con dinero es lo peor. Un tío con wifi, es lo que digo yo, un tío con wifi y con dinero es muy peligroso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con wifi cualquier actor se puede poner a mirar vídeos de cómo producir una película
0: claro.
1: vale, y coge Tom Cruise y dice, yo soy actor, pero ahora voy a dirigir ¿por qué? porque tengo dinero, así que me voy a coger y me voy a montar una productora y voy a ver vídeos de latinos, con todo mi respeto, cómo producir una película y cómo dirigir una película, se ve dos tutoriales de YouTube, porque tiene wifi he dicho que es muy peligroso el wifi y el dinero tiene para montar la SL entonces él se monta la SL y dice, voy a dirigir ¿cuántas películas? 14 al año Ajá. ¿me entiendes? donde yo sea el director pero voy a meter, venga, explosión y tira para adelante. Y venga. Entonces eso me parece aberrante. Yeah. Entonces yo... Hay muy pocos directores que para mí diga yo... ¡Wow! Me hace retener lo que ha dicho. O me ha sacado una carcajada el tío que me descojono claro. ¿Sabes? Hay actores para mí que son brutales. Porque los tíos no se venden. Eh, y dicen... Bueno, este tal me gusta. Tal. Pero ya cuando se meten mucho en el... Venga, Disney y Marvel. Dicen... Este. Entonces, uh -huh. ¿no? Prefieren cosas que yo digan me mola. ¿Vale? Que cosas así muy consumibles, Que cosas tan reggaeton, 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 no. Se meten en un poquito más profundo. Y a mí, por ejemplo, Quentin Tarantino es un tío que, que, que tiene pocas Uf, películas, sí. pero retengo. Sí, sí, sí. Eh, yo vi Pulp Fiction y yo me enamoré. Además, él tiene de... pensado
0: hacer solo, creo que son 10 películas en su sí, carrera sí, por... Dice, sí, sí, Yo tengo pensado hacer 10. Sí, sí, sí. Pues po, po, irá
1: por las 9, por las 10 ya.
0: Sí, ya le queda una o algo así. Pues última... yo vi Pulp Fiction
1: y solo los lo diálogos. De de la de cómo, lo, eh, por ejemplo, estaban hablando de cómo se come una hamburguesa en, en Francia, en París, no sé qué, como uh -huh. una hamburguesa americana, que si la mayonesa que está... Bueno, te mete tanto en el, en el de eso que retienes la conversación y si tú, joder, tío, me ha entretenido de una manera y ese humor negro es brutal, uh -huh. ¿me entiendes? Pero, joder, te llega a un objetivo que el tío se lo ha currado con cosas muy orgánicas. me flick, uh -huh. ¿Ves a dónde voy? Orgánico es tú cómo sabes actuar. Tú, como sabes actuar, tengo dos buenos actores, necesito que el guión sea así, excéntrico totalmente, que sea muy, irónico. Muy excéntrico. excéntrico. irónico, sí. pero sin explosiones, sin boom, sin sí, ta, sí, sí. sin cámara rápida, simplemente con dos sujetos hablando. Tú estás así, tío, estás pasmado. Un
0: mundo un poquito coprófago como dices.
1: Sí, sí, o sea, autorreguljita también. Ah, Autorregul. sí. Por eso te digo que va, tiene que haber una implosión desde la industria, tío, en un momento que que digan oye mira no se puede tener va, tenemos más artistas que público porque hoy en día tío tú solo tienes que entrar a la red social en Instagram Facebook Twitter quién no es artista uh -huh. mira hay DJs hay chicas que no son DJ pero que dicen que son DJ, son DJs modelos uh -huh. vale después están los chicos que son modelos DJs eh, coach uh -huh. and uh -huh. trainer uh -huh son de todo son seis cosas a la vez pero sí. solo en Instagram sí vale o sea que si le quitas Instagram se suicidan porque solo su escaparate es Instagram es claro. ahí son todo Eso es lo que te digo hay hoy en día no hay nada orgánico ni nada auténtico ni nada real tío mira si tú no sirves para la música no sirves si no sirves para actuar no sirves pero para algo servirás sí. investiga es un
0: buen consejo bueno, pues me gustaría también ya, para que ahora que estamos terminando, hablar un poquito de actualmente en qué estás metido, qué temas has hecho recientemente.
1: Pues mira, ahora mismo ando con un proyecto en el que tú estás incluido, en el que uh -huh. tu, tu esposa Anel, Filmmaker, uh -huh. también está metida, en el que ellos, pues la verdad es que se involucraron con una canción que yo hice de un cover de Michael Jackson.
0: Muy guapa, por cierto. ¿eh? Muchas gracias, tío. Muy, muy... Muchas gracias. Se acerca mucho al tema, es muy...
1: Lo quería... La verdad es que ese tema tiene una pequeña historia que te la voy a resumir muy rápido. El tema original, yo soy muy fan de Michael Jackson desde pequeño, porque sí. es un tío interpretativo y también muy filántropo y muy rollo, pero es a nivel interpretativo es un tío muy versátil, muy, muy especial, ¿no? Y yo siempre he sido súper fan de ese, de, ese, de ese tío. Pero la canción Gem, la original de Disco Dangerous, uh -huh. no me gusta nunca me gustó yo tengo los vinilos incluso uh -huh. nunca me gustó pero tío hará como 10 años en YouTube viendo conciertos de Michael Sontar, me saltó Jim no sé por qué lo vi si de casualidad me saltó Jim en Wembley en el año 1992 en el estadio de Wembley ¿vale? Uh -huh. En Inglaterra cuando yo vi eso tío dije hostia joder, tío, fue... Y mira que he visto mm, interpretaciones de esa canción, pero uh -huh. esa, tío, que os la recomiendo para lo que os guste, es brutal. O sea, la energía de esa batería, tío, es brutal, brutal. Y incluso él, tú lo ves, incluso él está súper motivado por cómo suena la batería. O sea, claro. tú lo ves y tú lo ves marcando el ritmo, marcando los compases y es... Michael, ya eso está motivado por el batería, ¿sabes? Pues brutal, os la aconsejo. Pues gracias a esa versión, me, me, me produjo tanta energía a mí que dije hostia voy a hacer una versión no de la original quiero hacer una versión de, de esa la,
0: del concierto
1: del live tío del live uh -huh. que en la canción original hay arreglos que, le, que que no le mete el teclista vale que es Green Game. no le mete el, el teclista no solo mete la canción original pero sí en directo Ajá. y a mí me encanta
0: y es queda más más chulo
1: me encantan tío me, y son cuatro chorradas pues son cuatro notas pero muy bien metidas en el sitio donde tiene que estar y punto y yo los he hecho con esa, con esos arreglos. Después, evidentemente, le he metido marcas mías, ¿vale? Porque quiero hacer una versión, no quiero hacer un fidedigno, he metido marcas mías, sonidos míos, cositas mías, ¿vale? Cortes míos, de, un poquito más agresiva, la he puesto un poquito más agresiva la canción. Yo he intentado, en cierta manera, respetar la forma de cantar o parafrasear de Michael Jackson, ¿vale? Que llevando tiene, Que tiene tela, eh. Telita, telita. <risas> la canción está siempre cantada en un la, los estribillos, y es bastante alto, y ahí la tienes que mantener, pero. La defendí bien, pero llevándomela un poco a mi terreno, ¿vale? Porque imitar a ese tío es complicado. Claro. Y, y esa historia, tío, pues también te la tengo que agradecer a vosotros, tío, que estáis haciendo también un, un vídeo cojonudo de, del single. Gracias, tío. Y me ha costado mucho trabajo sacar las licencias de esa canción para poderla sacar en todos lados mm -hmm. y demás. He estado Años también culpa mía, o sea, estaba esperando una respuesta que nunca llegó, ¿no? por la parte de los herederos de Michael Jackson y tal uh -huh. que nunca llegó, sí llegó por el apartado discográfico pero no llegó por el apartado de hered el, el como se suele decir en inglés el el team de, del Statement, del, Statement del, del Estado, ¿no? de Michael Jackson, y no llegó entonces dije, mira, pues voy a meterme en esta empresa tal, que si pagas tanto dinero ellos se van a ir en comunicación tal, tal. Y está así al final he sacado. Y nada, ahora también aparte estoy con mi banda, con Soul Break que eso no tiene nada que ver con Hot Orleans, vale uh -huh. ese es mi otro alter ego que tengo rockero porque <risa> a mí la discográfica me mete en caña si pongo cosas de metal, lo meto en mi de esto de Hot Orleans, me dicen que yo esto no pega aquí, lo entendí. Me hice otro perfil que es John Romero Oficial claro que ahí podéis ver mis cosas de metal con, con mi banda Soul Break que la, la fundé ahora un año y medio más o menos uh -huh. y ahora estamos con una versión que he creado de Smet My Bicho, de The Prodigy uh -huh. que la ha he hecho si sí, ya la canción de por sí es brutal, pues ahora mismo está rellena de guitarras, de cantantes, de tal, que creo que va a ser una bomba y hace nada he salido de producir el videoclip, sí. también con la banda y estoy metido en eso estoy metido también eh, produciéndole a algún a algunos compañeros artistas de Angola también del Congo, Ajá. que produzco mucho a Africa Move, a Bienvenido Belé le produzco bastante, después a un chico, eh, como se llama Víctor Durán, que uh -huh. es de Extremadura, que ha producido conmigo también, bueno, que le he producido yo, seis o siete temas. Eh, estamos con cosas también, con temas discográficos que me envían pues artistas que no a lo mejor no somos escuchados y tal, que le tengo que producir cositas. Uh -huh. Y siempre estamos embarcados, tío. Siempre estamos embarcados ahí. Y sacaremos ahora el álbum nuevo de mi banda, que sería el tercero. Uh -huh. Y, tío, pues eso. Música, música, vídeo, música, vídeo. Siempre estar creando siempre, 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 siempre. esa inquietud, ¿no? Siempre, sí. Tú sí, sí. siempre
0: has tenido, desde que te conozco.
1: Sí, sí. Y, y no es eso, y aparte... No has parado. ¿eh? Curiosidad, tío. Eh, creo que es una de las cosas que deben de marcar mucho al ser humano. Uh -huh. La curiosidad. A mí me encanta la gente que dice, hostia, ¿cómo se hace? Esa gente que dice, ¿cómo se hará? O que está, le dan un poco de vuelta a la cabeza y digo, hostia, esa gente me gusta, tío, porque le ponen un ímpetu, es como que las cosas le motivan y me gusta, uh -huh. eh, ese rollo me gusta, que le motiven algo. Yo me encantaría saber cómo, me encanta, oye, ¿cómo se hace? Oye, ¿cómo tal? Me encanta, tío. Y si eso ya lo extrapolas a cualquier eh, cosa tuya interna, uh -huh. no solo en el arte, sino cualquier cosa tuya el decir tú, que yo, pues yo creo que puedo ser más intelectualmente de lo que soy, o puedo valer más de lo que creo que valgo, uh -huh. o todo ese tipo de cosas, el uh -huh. tú puf, explotar, el, el extrapolarlo a todo, el eso a mí me encanta, tío. Las personas así, no las personas que dicen, no, yo soy así, así... Pues así te queda, tío.
0: Sí, no enojoco, tío. Que no se cierran en un... Claro, que no tío, se sí, ahí... meten en una caja, sí, digamos. Sí,
1: sí, sí. No se puede ser tan cuadriculado. Vale, se tiene que ser cuadriculado con cosas que tú ya las hayas experimentado bien y tú sepas muy bien que de ahí no se puede salir. claro Pero cosas que tú no hayas experimentado, tío, o cosas que tú creas que puedes valer, experimenta, tío. Experimenta y, y ábrete y expándete, tío. Porque uh -huh. no sabes, a lo mejor día de mañana, tío, tienes un potencial que te caga para dirigir películas uh -huh. y no lo sabes porque no has preguntado no has dicho oye, cómo solo a lo mejor eso empieza a lo mejor con una simple pregunta oye, ¿para qué sirve eh, esto de una cámara? Ya, ya está a lo mejor esa es la pregunta que te inicia tiene el proceso de ¿Verdad? Pero tú, por ejemplo, a ti te encanta el tema de dirigir, de la composición, eres composer, el UFX, y tú te fuiste a Canadá a estudiar y tú dijiste, uh -huh. no, a mí me mola este rollo, me mola componer, me mola el comerme la cabeza con tu, 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 tu. Pues lo que digo, tío, que todo empieza con cómo cómo se hace esto o me gustaría saber esto. Eso es lo que a mí me, me gusta de la gente.
0: Claro. ¿Me entiendes?
1: Ahora, el aquí estoy cerradito o esta tendencia que es la que se lleva, voy a la que seguir. Joder, tío. Uh -huh. Es que es chungo, tío. Yo el día de mañana, tú piénsalo. Con tantos Instagramers, YouTubers, no sé cuántos, no sé qué. Todo terminado en hammer ¿no? Uh -huh. gamers, no sé cuántos. Tú ponte el día de mañana, tío, dentro de 15 o 20 años, ¿cuántos médicos vamos a tener aquí, tío? ¿O cuántos profesores? ¿O cuántos tú...? Claro, nos ponemos a pensar de una manera muy mal, ¿sabes? Muy artificial, pero tú ponte a pensar... Hostia, es que la, de, eh, la, la generación esta que viene detrás mía, si no quiere estudiar esto... El día de mañana, yo cuando me jubile, yo no voy a tener apenas médicos, ni voy a tener a, a lo mejor abogados, o voy a tener profesores. O... Pero lo que me vengo a referir es: el tema es que posiblemente lo haga, y, y la situación que tiene en España a nivel sanitario uh -huh. y a nivel eh, económico, con uh -huh. la sanidad, como están las cosas tan politizadas, pero tan mal politizadas, posiblemente se saca la carrera y se pire de España.
0: Claro. Es que para eso están estudiando esas es esa formaciones. Lo peor no es la motivación. Ya, ya
1: no es la motivación. Uh -huh. Que es me, que me preocupa. Que es decir, joder, tío, que dentro de 20 años, mmm, como la gente, vamos a tener 20.000 youtubers, pero vamos a estar todos con, con, una, con <risa> unas infecciones y cosas y enfermedades que vendrán nuevas, pero nadie nos va a poder cuidar porque todos sí. somos streamers, youtubers, instagramers. Sí. Y, y, y Mongols.
0: Antiguamente se decía que la tele era la caja tonta. Sí, sí, no, no, y, el, móvil y, sí, lo el e, móvil. y lo era.
1: Sí, 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 a sí. día de
0: hoy ha cambiado a una cosa que llevamos sí, en la sí, mano sí, y sí, que puedes claro. llevar por la calle y por todos lados y es tu caja, tu. tu sí, sí. sí tonta eh, portátil, sí. Bueno,
1: prácticamente ya forma parte de ti, ¿eh? es, sería un apéndice tuyo. Sí, es un miembro más. Es Un apéndice tuyo. Claro. Pero lo que te digo, el problema ya no es ese, el problema es que los padres, lo que te he dicho, el padre o la madre, no, perdón, uh -huh. eh, que llega a su casa. Eh, y a lo mejor estás harto de las 8 horas de trabajar porque evidentemente sí. ha nacido en otra generación ¿vale? y, claro. le y le toca cosas analógicas uh -huh. y de mano y el niño pues está con cosas más digitales entonces cuando está cansado y el, y el niño cualquier atención que quiere del padre o de la madre y el padre a lo mejor quiere ver el Betty sevilla o el Barça-Madrid uh -huh. o lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo tampoco quiero creer ellos en los clichés pero pasa eso, tío, que está cansado la madre o el padre, lo que sea, de ahí, ya, coge la tablet uh -huh. Ese gesto. va a uh -huh. la tablet. O niño coge el móvil. Uh -huh. Me explico lo que te quiero decir. Uh -huh. Ahí es cuando ya empezamos mal. Es cuando, cuando estamos deseando. El adulto de, desea descansar. O desea. Y lo que hacen es no conectar con su hijo, tío. Es claro. como, es como. Uf, déjame un rato a mí tranquilo. Para un rato que tengo tranquilo, coge el móvil. Y claro. cualquiera sabe lo que está viendo el niño, ¿sabes?
0: Ajá. Pues nada, me gustaría despedirme. Eh, a lo mejor si. ¿Te gustaría a lo mejor cantar un cachito de la canción de Jan? Es que al final del podcast, digamos ah. que me gusta hacer como algo creativo, ya que es tu primera vez aquí vale, también. Sí. Eh, y no sé a veces es un juego a veces vas a interpretar algo o no sé si quieras sí, improvisar algo lo que tú
1: quieras tío, lo que tú pidas venga que es lo que más te molesta
0: sí, tío? si quieres cantar un cachito del estribillo de Jan de del sí. nuevo tema y así la que más es que tiene
1: letras la que, te te estar?
0: La que más se te, mejor se te dé no, porque es no, tema. Este, ¿no? que me, me acuerde sí, que, te <ríe> que, que la
1: tenga arriba
0: sí. Nation to nation of the world must get together face the powers
1: that we see the maybe song we will work it up I, I, My neighbor from the favor she's a lady. was a congo of the people love it, love.
0: Oh, what about genial. <risa> Muy bien. Si nos pudieras decir un consejo aquí para la gente que empieza a producir o música, ¿no? Música, o que quiera entrar en una banda. Eh...
1: Lo primero, tío, que el consejo que yo le daría es eh, que identifiques el instrumento. O sea, uh -huh. ¿qué instrumento es el que te motiva? Batería, uh -huh. guitarra, bajo, voz, lo que sea, ¿no? El que te motive. Después, intenta... Olvídate un poco del tema tutoriales de YouTube, de cómo poner tal acorde y tal. O sea, uh -huh. píllate un libro, ¿vale? O vea alguna clase particular, si te lo puedes permitir. No vea alguna clase particular de tal. Si no te quieres meter, mucho más adentro. Uh -huh. Fórmate un poco. Esa sería mi la palabra, ¿no? Fórmate un poco. Obtén un poquito de lenguaje musical, un poquito de teoría. Uh -huh. Y a partir de ahí, investiga cómo tú eso lo puedes plasmar, ¿vale? Que eso sería a nivel productor esto lo quiero plasmar en un disco vale. y empiezas igual vale. ¿qué me gustaría ser? un composer, o sea un compositor o un letrista o un productor ¿no? que se suele uh -huh. encargar tal, igual tío, fórmate un poco eh, entiende los conceptos básicos, las reglas básicas ¿vale? para que no se te haga todo el mundo loco y sobre todo intenta lo, sobre todo lo que te dije al, al principio a ti Román el, creo que fue la palabra siempre la, el arte tiene que estar por encima del, del tecnicismo Sabes, primero, métele caña al arte métete, po, 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 saca, proyecta ta, ta, ta y después, eso, con sus apartados técnicos lo vas coloreando ese sería mi consejo, tío y después, eh, que no sigan tendencias, tío que, que hace falta más autenticidad en los artistas y más individualismo que te gusta el reggaetón, sí, bien, uh -huh. pero no lo cantes igual que el otro
0: Sí, a lo hazlo a tu... de hacerlo diferente, ¿no?
1: Llévatelo a tu terreno, tío, o, a, o, o un sello tuyo, tío. No, no hagas igual que el otro porque el otro tenga 100 millones de visitas. Uh -huh. Da igual, tío. Ten 10.000, pero que, que, que esas 10.000 visitas se convertirán después en un millón. Uh -huh. No te preocupes, ¿sabes? Nadie, nadie ha llegado con un millón de visitas en su primer tal. Y tampoco te tiene que preocupar tanto eso, ¿sabes? A no ser que quieras exactamente ganar de monetizar en YouTube, tío. Pero hay muchas ma mucha más, más maneras de ganar pasta con... con con la música y con el arte, no es solo YouTube sabes uh -huh. YouTube es algo que te monetizará y ya está, ese es mi consejo tío, que no se coman tanto la, la cabeza con las tendencias
0: claro Pues tío, pues muchas gracias y, y bueno, a los que os haya gustado la entrevista con Juanjo, darle un like y suscribiros al canal para tener más temas guays como este más temas de conversación así, tan guapos y bueno, espero que, que estéis pendientes de los próximos episodios así que bueno, muchas gracias Juanjo a por ti, venir tío. aquí a este hueco y claro que me encantaría volver a invitarte para que vuelvas a hablar con nosotros cuando queráis, pues muchas gracias tío bueno, creativos, nos vemos <risa>